0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Hacemos balance de este ejercicio 2023 en los mercados, un ejercicio que arrancaba con la renta fija como protagonista, pero que a lo largo de los meses hemos visto como las decisiones de los bancos centrales, la progresión que ha ido teniendo la inflación y sobre todo también los conflictos geopolíticos han ido marcando un devenir que no ha sido precisamente el más favorable para la renta fija. Al cierre prácticamente de este ejercicio 2023, quien haya tenido, en fin, un poco más de, de ganas de inversión en renta variable, pues se lleva una mayor rentabilidad eh, a casa. Eso sí, a lo largo de este 2023 habrá tenido que aguantar también Elementos de volatilidad. Para analizar eh, los protagonistas del 23 y, sobre todo, cuáles van a ser las claves del 24, tenemos hoy con nosotros a Guillermo Santos, que es socio de iCapital e y director eh, de inversiones. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Un verdadero placer. Protagonistas de este 2023, hacemos balance ya antes de mirar a las claves del 24. La renta fija iba a ser el activo protagonista, Estrella. No sé si ha sido al final un poco activo estrellado, más que eh, Estrella.
1: Bueno, el 23, eh, de nuevo, no nos hemos debido, eh, en parte yo al menos, pero hay de todo en el mundo del análisis, pero eh, en general nos hemos debido, es decir, de parte del mensaje que era... Pues un consenso generalizado, sí. eso era consenso a principios de año. De una manera poco habitual se creía que iba a haber este año una recesión en Occidente, es decir, en Europa y en Estados Unidos. Y digo poco habitual porque había un convencimiento semi-absoluto de ello, no solo ya por el mundo del análisis, sino también por las autoridades políticas y especialmente por los banqueros centrales. ¿Qué pasa? Que los banqueros centrales se han visto obligados a subir los tipos de interés a una velocidad brutal. Eh, en Estados Unidos, al menos, nunca se habían subido en tal magnitud y a tal velocidad, y en Europa, en, en la eurozona, tampoco. En la eurozona, lógicamente, es más joven y el BCE lo es también más joven que la Reserva Federal. Pero bueno, en este ambiente que se descontaba una recesión sí o sí en 2023, nos pues hemos visto que no solo no ha habido recesión, sino que en Estados Unidos el crecimiento está siendo bastante sólido y por algunos momentos llamativamente alcista en, 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 en buena medida en, en, en el mundo empresarial. Pero esto se está reflejando, como tocabas decir, en la renta variable americana... Y en Europa, pues como mínimo, un, un control de, de, esa, de ese riesgo de recesión que ahora sí, en esta parte final de año, quizás se ponga de manifiesto y se confirme, pero milimétricamente en Alemania y quizá en Francia. Pero no en la eurozona. Yo creo que en la eurozona no va a llegar a entrar en recesión dos trimestres seguidos. ¿no? Estados Unidos es seguro que no. Ya lo veamos en la segunda parte del 24, quizás. Pero este ha sido un poco el, el karma inicial del 2023. Va a haber una recesión a la postre. No la ha habido. Y, por supuesto, los mercados de acciones, las bolsas, lo han hecho mucho mejor de lo esperado. Lo están todavía haciendo la renta fija, pues tú decías, ha estrellado la deuda pública algo, ¿m? si bien en esta última parte del año está arreglando eh, lo, el desempeño de, del resto del año, y la renta fija privada, pues gracias a que los spreads, el diferencial que pagan las empresas con respecto a, a la curva de tipos, la, la curva swap, Dado que esa recesión, como digo, no ha llegado realmente, pues los spreads se han reducido y la renta fija ha tenido un comportamiento y también, especialmente en esta última parte del año, bastante favorable.
0: Llama mucho la atención, eh, Guillermo, la, la resistencia de la economía de, de Estados Unidos, con, en fin, con una inflación elevadísima que hemos visto este ejercicio 23 y cómo... La Reserva Federal pues ha subido los tipos eh, en fin eh, con una rapidez eh, vertiginosa. Y, al final, los datos de empleo, eh, los resultados empresariales están poniendo sobre la mesa una economía eh, norteamericana muy resiliente, que es como eh, sí. se está llamando ¿no? en, yes. en estos eh, últimos meses. Yo no sé si esto ya eh, elimina la posibilidad de una recesión, aunque sea... ¿Limitada en el ejercicio eh, 24 o todavía eh, hay que esperar ¿no? unos próximos eh, trimestres eh, para poder decir claramente si la recesión ya está eh, descartada o en qué eh, momento de la economía eh, mundial eh, podemos encontrarnos?
1: Bueno, pues la verdad es que en Estados Unidos eh, la renta disponible se ha estabilizado a un nivel bastante aceptable, lo que ha permitido que el consumo se mantenga y también todo ello ha sido, se ha apoyado en un, bueno, prácticamente un pleno empleo llamativo, eh, la tasa de paro claramente por debajo del 4%, últimos datos conocidos bastante positivos también del mercado laboral americano, y todo ello ha permitido pues, esa resiliencia que acabas tú de, de citar. Pero, no obstante, observamos en Estados Unidos que se mantiene una tendencia a la desaceleración económica progresivamente, porque al final eh, la Reserva Federal ha controlado la inflación con esas subidas de tipos de interés tan fuertes y tan veloces, pero lógicamente eso al final hace media tiene efecto en la economía real. Eh, esos efectos de las políticas monetarias no tienen un efecto inmediato. Sí que han tenido buen efecto, como digo, en la inflación, pero no inmediato en la economía. Por ello, las previsiones apuntan a un empeoramiento de las condiciones financieras en 2024. Y, a su vez, va a lastrar probablemente la actividad, ya veremos en qué magnitud, y podría conducir a... ¿Esa posible recesión en Estados Unidos más bien hacia la segunda parte de 2024? Pues mira, no es seguro, pero lo que sí es cierto es que el crecimiento americano va a resentirse por ese entorno monetario tan restrictivo que acabamos de citar. Y quizá esas, eh, esa política monetaria lleve a la Fed a eh, comenzar antes el ciclo inverso de bajadas de tipos. Pero, atención, igual que las subidas de tipos no tienen un efecto inmediato sobre la economía, tampoco las bajadas. Entonces, esa posible recesión en la segunda parte del, del año, pues podría, podríamos asistir a ella, si bien eh, hay otros factores como los que citaba, consumo, bajísimo desempleo, que permiten y facilitan un colchón que podría eh, llevar a evitar ese escenario. No obstante, eh, nosotros en mi capital somos más partidarios, mal que nos pese a que ese escenario lo vamos a ver, eh, ya digo, sobre todo en la segunda parte del 24, y de ahí que los tipos de interés en Estados Unidos bajen probablemente antes que en Europa, y de ahí también que los bonistas... Los que tienen renta fija eh, tendrán eh, probablemente el, el, la mejor de las situaciones para sacar rentabilidad a sus bonos.
0: Esa puede ser ¿no? la, una de las grandes claves de, del ejercicio 24, porque protagonistas de este 23, pues los bancos centrales, la inflación, bueno, los bancos centrales siguen siendo eh, todavía eh, protagonistas y lo van a seguir siendo probablemente durante el primer semestre o quizás durante todo el ejercicio eh, 24. Hemos visto también protagonistas eh, geopolíticos, geoestratégicos, ¿no? ¿Sí? en, en, eh, aquí en eh, Europa, eh, eh, que probablemente también vayan a marcar un poco la senda de lo que podamos ver durante el ejercicio eh, 24. Pero eh, en la renta fija en particular, la renta fija eh, gubernamental, y no sé eh, en qué plazos puede ser una de las eh, grandes claves del ejercicio
1: 24. Es así, como dices, especialmente yo creo... En este, en este aspecto en Estados Unidos, por lo que acabamos de comentar, del de deslizamiento a la baja de la actividad económica en ese país. Eh, la deuda pública eh, en Estados Unidos tiene, por un lado, el, 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 vamos a decir, un escenario favorable en el corto plazo, hablando de actual tres, seis, incluso nueve, doce meses, de posible bajada de la curva, especialmente en los plazos cortos, eh, hasta tres o cinco años, eh, la curva de tipos eh, del dólar americano se desplaza a la baja. Todo ello, efectivamente, crea un, un, una situación muy positiva para los precios de los bonos. Eh, pero claro, eh, no todo es felicidad, como, claro. bien, como bien sabes, en los mercados. Entonces, eso, eh, ese movimiento de, de, de tipos también puede penalizar otros activos, especialmente si la curva se positiviza en exceso y provoca eh, que los tipos largos estén bastante más altos. Ello, no dudes ni un momento va a perjudicar la renta variable sobre todo a las grandes compañías y muy especialmente a las grandes tecnológicas con lo que vamos a ir viendo va a ser un año, la verdad el 24 creemos de, de distintas partidas que se van a jugar en el, en el tapiz eh, financiero global con unos riesgos también geopolíticos que pueden contaminar y no nos olvidemos con unas elecciones generales presidenciales, eh, más que generales presidenciales en, en Estados Unidos en noviembre del 24, que son claves para eh, devenir de, tanto de los mercados como, por supuesto, de los riesgos geopolíticos, con una elevada probabilidad, de acuerdo con las encuestas hoy en día, de que vuelva a ganar Trump.
0: Bueno, nosotros hemos publicado en tiempo de inversión.com algunos eh, análisis de estas eh, elecciones y es uno de los eh, elementos a tener eh, en cuenta. Hay eh, algunos eh, analistas que consideran que incluso eh, hay más temor en el resultado de estas elecciones y en las consecuencias de estas eh, elecciones en, en Estados Unidos que en el ritmo eh, de, de avance de la economía de, de Estados Unidos. Una vez que la Reserva Federal ha conseguido en este ejercicio 23, bueno, pues de alguna manera controlar la inflación. Es decir, que estas elecciones eh, son eh, una clave a tener en cuenta en el ejercicio eh, 24, porque si hay un cambio, si llegase Trump eh, de nuevo, ese tapido, ese tablero internacional volvería a revolucionarse de una manera increíble, teniendo en cuenta... En fin, la relación, por ejemplo, de, de, de Trump con Putin, ¿no? De, de Estados Unidos con Rusia a través de, de,
1: de Trump. Sí, de alguna manera sí, es así lo que dices. Eh, en ese aspecto probablemente eh, más perjudicado eh, o un efecto colateral negativo, en este caso para ellos, de la llegada de Trump sería Ucrania, que duda cabe, porque efectivamente Donald Trump es... Eh, simpatiza bastante con, con Putin eh, y, y la guerra con Rusia todavía está enquistada, todavía no ha acabado sus efectos no se notan tanto aparentemente pero en, en el aspecto humano pues ahí está el, el sufrimiento todavía y la situación de Ucrania que pide entrar en la UE en la Unión Europea pues bueno es todavía bastante complicada no entonces por ese lado la, la llegada de Trump pues dificultaría la, eh, el fin del conflicto, al menos un fin del conflicto más bien pactado. No obstante, eh, a este respecto, Ucrania tampoco está poniendo fáciles las cosas. Pero lo que se teme más desde el punto de vista financiero es las relaciones de Estados Unidos con China. Si estas se complicarían con la llegada de Trump... El mandato de biden no está siendo nada favorable a este respecto tampoco no porque china al final eh, como está inmerso en un cambio de modelo económico eh, complejo que no acaba de reflejar el, 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 el consumo doméstico, pues ahí está no eh, veríamos a ver eh, eh, habría que considerar vamos a decir que Trump, eh, como en su última fase, de, en la última fase de su mandato, pues digamos busque una concordia con las autoridades chinas y eso favorecería la economía global que deuda cabe y especialmente la economía eh, europea. China es el segundo socio después de los intercambios eh, intracomunitarios, digamos, comerciales, es el segundo socio comercial de la Unión Europea, lo cual para nosotros que a China le vaya bien la vida es muy relevante, incluso más que para Estados Unidos. ¿no? Pero China está atravesando ya desde la pandemia una fase muy complicada hasta el punto que ha sido superado por la India, no solo en crecimiento, incluso en en población. La India ha superado a, a China, ¿no? Con lo que veremos, ya digo, si vuelve Trump, eh, cómo enfoca las relaciones con China, que tienen mucha relevancia desde el punto de vista de tensiones geopolíticas, pero también en temas financieros y temas económicos y comerciales y sobre todo, como digo, para Europa.
0: Estamos eh, a punto de finalizar esta comunicación con
1: Guillermo Santos. China,
0: por cierto, que es otra de las eh, decepciones de este ejercicio, 23, se pues esperaba que la economía después de la apertura del COVID eh, fuese eh, mucho más eh, interesante, pero al final eh, no, no ha sido así. En cualquier caso, ¿te veo optimista de cara al 24 en renta fija y en renta
1: variable? Pues en renta variable eh, lo más mm, positivo puede venir de segmentos del mercado más que del mercado en sí globalmente considerado las bolsas en función, en Occidente, en Estados Unidos, en Europa, en función de ese entorno recesivo potencial, aunque sea, ya digo, milimétrico, podría, eh, podrían tener un, una época de, de rango, volatilidad eh, controlada, pero sin muchas alzas en general y en global, considerándolas. Pero... En lo que respecta a pequeñas, medianas compañías que les estamos siguiendo en los últimos trimestres, porque su comportamiento está siendo bastante penalizado por la entrada de mucho dinero en las grandes compañías de los índices, por supuesto, eh, por excelencia en las grandes tecnológicas que sesgan al alza, eh, los índices, en este caso el Standard Poor's, pero claro, eh, piensa que la gestión pasiva, el mundo de los ETFs, entra mucho dinero y dónde va? Pues va sobre todo a estas grandes compañías. Todo este fenómeno está provocando que eh, varios segmentos del mercado, especialmente pequeñas compañías, también medianas, eh, esté bastante olvidado y que las valoraciones estén bastante bajas y mucho más atractivas que las Big Techs y que otras partes del mercado de compañías de mayor capitalización es ese segmento del mercado pequeñas medianas compañías y eh, compañías sobre todo ya digo de, esta, de este tamaño con valoraciones relativamente bajas precios objetivos más alto, un enfoque value, el que nosotros vemos más favorable para afrontar 24, al menos con un colchón de seguridad más elevado y posiblemente con un upside que de, de, los trimestres dirán, pero la capacidad de subida es sobre el papel y en estos momentos bastante más importante que eh, la de los propios grandes índices bursátiles.
0: Un verdadero placer Guillermo Santos, tenerte hoy aquí en Tiempo de Inversión. Un abrazo, ocasión tendremos de seguir analizando la evolución de los mercados a partir de 2024 en el arranque del ejercicio y en próximos trimestres. Un abrazo y felices fiestas.
1: Igualmente para ti por supuesto para todos nuestros seguidores un fuerte abrazo y feliz Navidad.